0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Primero les quiero pedir disculpas. <ríe> La verdad es que sé que he estado muy, muy desaparecido en el podcast durante los últimos meses. Eh, no he estado respondiendo tanto los mails en general, pero los que ya me han mandado mails y correos saben que desde hace un par de semanas los volví ahora a contestar. He estado con mucho más tiempo y ahora estoy, sí o sí, full para... Um, para sacar más episodios nuevos durante las próximas semanas. Estuve, la verdad, para que sepan, eh, con un poco de problemas, sobre todo un poco falto de tiempo durante los últimos meses, pero ahora sí estoy listo para volver con esto del podcast, que la verdad es que es algo que a mí siempre me ha apasionado y me gusta mucho. Y la verdad es que me he dado cuenta, y me ha dado mucha alegría también, que me he dado cuenta que... Es súper, súper importante para ustedes también. De hecho, en los últimos meses, la verdad es que casi que se ha duplicado las personas que están siguiendo el podcast, por lo menos en mi página de Podbean, en las páginas de Facebook, se ha casi duplicado también el número de gente que está descargando los episodios, lo cual me tiene muy contento y lo cual, de todas maneras, me da más, más energía para seguir subiendo estos capítulos que parece que eh, le están sirviendo a todos, bastante a todos los que me escuchan eh, cada vez que subo estos episodios. Y bueno, con esa pequeña introducción no se llega más, vamos a seguir con lo que yo le había prometido hace un tiempo, que eran estos capítulos relacionados con la fisiopatología y el manejo de las valvulopatías. Recuerden siempre como material base para este capítulo el episodio que ya les subí con respecto a las curvas de presión-volumen, eso es bien importante que lo recuerden, lo tengan bien en mente cuando estemos viendo este tipo de patologías. Eh, y ya habíamos hablado de la miocardiopatía hipertrófica, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar, la verdad, de la valvulopatía más importante de todas por su frecuencia y por su importancia en el perioperatorio, que es la estenosis aórtica. Bueno, y con eso vamos a comenzar. Importante que sepan los contenidos que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a hablar de la estenosis aórtica. Vamos a hablar generalidades con respecto a esta valvulopatía. La fisiopatología que es súper importante para entender el manejo piroperatorio. Vamos a hablar de la evaluación ecocardiográfica y la severidad. Cómo definimos una estenosis órtica severa finalmente. Gen bien general y un poco más superficial la verdad acerca de las indicaciones quirúrgicas que tiene esta patología. Y lo más importante, la parte más importante como siempre en este tipo de episodio. El manejo piroperatorio que tenemos que tener con este tipo de pacientes. Y bueno vamos a partir hablando sobre las generalidades. Primero. Y les dije, y esto es bien importante, esta es la valvulopatía más relevante y también frecuente. Por eso es tan importante conocerla en nuestro manejo en el perioperatorio. Es más frecuente nombre y es un dato que puede ser importante. La estenosis órtica significativa clínicamente se presenta incluso en el 2% de los pacientes que tienen sobre 65 años. Y fíjense acá, sobre 5-6% sobre los 85 años. Es decir que esto va aumentando de manera muy importante con la edad ¿no es cierto? Eh, está fuertemente relacionado con eh, la valvulopatía bicúspida, ¿no es cierto?, que se, eh, está aproximadamente entre el 1 y 2% de la población, y estos son clásicamente pacientes que hacen una estenosis aórtica prematura, en la quinta, sexta década de la vida, y cuando miramos en general a los pacientes menores a 70 años que van a un recambio valvular, la verdad es que la primera causa es una eh, válvula bicúspida. Estos pacientes que tienen válvula bicúspide también tienen más riesgo de desarrollar aneurismas de la aorta ascendente, y estos aneurismas de la aorta ascendente de, en estos pacientes también tienen mayor más riesgo de disección aórtica. Por lo tanto, esto también pueden ser datos importantes porque muchas veces nos podemos encontrar con un paciente con una estenosis aórtica, válvula y asociado a alguna de estas otras cosas. Cuando hablamos de la esclerosis aórtica, es la calcificación, ¿no es cierto?, de los velos, solamente con tener ese factor de riesgo se sabe que hay eh, al menos un 50% de aumento de efectos adversos cardiovasculares en este tipo de pacientes. Por lo tanto, esto sí o sí es un marcador de enfermedad cardiovascular. Bueno, en cuanto a la etiología, la más importante es la estenosis órtica cálcica. Esta es la típica que vemos en los pacientes más ancianos, más mayores, y como les fui, como les dije de manera superficial anteriormente, es súper relevante, dado que principalmente, sobre todo por el envejecimiento de la población, ¿no es cierto? Nos vamos a ir encontrando con mayor frecuencia a este tipo de pacientes que tienen estenosis órtica. Y la verdad es que los factores de riesgo para desarrollar esta estenose órtica son fáciles de recordar y es porque tienen eh, son similares a los de la enfermedad coronaria, que todos conocemos de la aterosclerosis. Son los típicos, de avanzada, los hombres, la hipercolesterolemia, específicamente el aumento del, el, del colesterol LDL, proceso inflamatorio en general, los otros también, taquismo, hipertensión, diabetes mellitus, son los que causan finalmente la estenosía órtica y se relacionan también mucho con la enfermedad coronaria. La otra de etiologías, como les mencioné, pacientes que forman estenosia órtica de forma más precoz, los con válvula bicuspie, y otra también puede ser la reumática, que es mucho menos frecuente hoy en día. En cuanto a la historia natural de esta enfermedad, se sabe que existe una disminución del área valvular de 0,1 centímetros eh, cuadrados al año y también un aumento de 10 milímetros de mercurio aproximadamente del gradiente peak, y esto sería 5 o 8 milímetros de mercurio del gradiente medio al año en este tipo de pacientes. Los síntomas clásicos, que son la triada típica de la angina, síncope y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva finalmente, son bien relevantes de diferenciar debido a que estos siempre llevan a un mal pronóstico. La verdad es que cuando aparecen estos síntomas clásicos se sabe que la expectativa de vida disminuye de forma importante a 2 a 5 años. Y es por eso que tenemos que saber que cuando una estenosis aórtica severa se hace sintomática, y eso puede ser importante para nosotros en el perioperatorio porque debemos saber que este es un paciente que tiene indicación quirúrgica. El paciente que tiene síntomas, en general, tiene un manejo quirúrgico. Importante también que eh, los pacientes con estenosis aórtica crítica, la estenosis aórtica crítica la verdad es que cambia un poco la definición según uno donde uno lo vaya leyendo. Pero en este tipo de pacientes con estenosis aórtica crítica, la angina es bien frecuente, se presenta en dos, en dos tercios de los pacientes. Y de los pacientes con, y esto también es importante, estenosis aórtica sintomática, la mitad, es decir, el 50% tienen enfermedad coronaria anatómica incluso. Y esto eh, es bien relevante porque ya le había dicho que la verdad es que los factores de riesgo para la aterosclerosis coronaria son similares o son lo mismo, la verdad, y es la misma patogenia finalmente eh, relacionada con la estenosis aórtica cálcica que es la que vemos con mayor frecuencia en los adultos mayores. Y por la fisiopatología de la estenosis aórtica que, posteriormente vamos a hablar un poco más de eso, se sabe que puede haber, eh, insuficiencia coronaria, disminución de la presión de perfusión coronaria con esto, isquemia, incluso con coronarias normales eso es importante saberlo pero lo que le estoy diciendo acá es que a pesar de eso igual con mucha frecuencia estos pacientes igual tienen enfermedad coronaria anatómica hasta el 50% esto es relevante porque, por ejemplo eh, a los que nos dedicamos un poco más al área de la cirugía cardíaca sabemos que estos pacientes antes de una corrección valvular sí o sí deben tener un estudio, un estudio coronario ya que se asocian mucho estas dos patologías y siempre va a ser mejor eh, operar de una a las dos patologías y se sabe incluso que eh, operar una estenosis aórtica asociado a una cirugía combinada con revascularización mediocárdica no aumenta la mortalidad peroperatoria eh, entonces sería importante realizarla en conjunto. En cuanto a la estenosis aórtica sintomática, es importante que la resolución quirúrgica es independiente de la edad. Los buenos resultados clínicos incluso son en los más ancianos, es decir, es muy real y verdadera esa frase que dice: nunca es tarde para operar una estenosia órtica sintomática, debido a que hay un claro, una clara mejoría de los síntomas, una clara mejoría de la expectativa de vida, sobre todo cuando estás asintomática, como había mencionado previamente. Bueno, y ahora vamos con la parte más entretenida, por lo menos para mí, que es la de la fisiopatología. Bueno, recordarles que eh, cuál es el área valvular normal eh, de la válvula órtica, ¿no es cierto?, es de 2,6 a 3,5 centímetros cuadrados en adulto. Cuando uno habla de obstrucción hemodinámicamente significativa, esto ocurre con un área valvular aórtica, eso es AVA, para, lo van a ir viendo harto esta abreviación en las siguientes diapositivas para que sepan. La hemodinámicamente significativa es cuando la obstrucción, eh, perdón, cuando el área valvular aórtico es menor a un centímetro cuadrado y eso se dice que es una estenosis aórtica ya severa. Acá lo que están viendo en el siguiente punto, AVA igual a gasto cardíaco eh, dividido por el gradiente de presión, es lo que se conoce como la ecuación de Gorlin. Y nos dice bien a grandes rasgos que eh, a mayor gasto cardíaco finalmente se va a determinar y manteniéndose el mismo área valvular aórtico, finalmente se va a determinar un mayor gradiente de presión. Esto también nos dice lo mismo al revés, que un gradiente bajo puede estar en el contexto, por ejemplo, de una astenosis aórtica significativa, pero si sí hay un eh, bajo gasto cardíaco. Entonces es importante, y este concepto fisiopatológico la verdad es que es súper súper importante y lo vamos a ahondar más cuando estemos hablando de la evaluación ecocardiográfica de este tipo de patología bueno, y este gradiente para superar la estenosis eh, que está a nivel de la válvula órtica finalmente es lo que aumenta la tensión sobre el ventrículo izquierdo según la ley de Laplace, que esta ya deberíamos conocerlas todos, lo vimos, y si quieren sería un buen momento para volver a repasar ese podcast que es la subida enfermedad coronaria. Eh, siempre recordar la ley de Laplace, muy importante para nosotros, que es la tensión de la pared es igual a la diferencia de presión por el radio partido por dos grosor, ¿no es cierto? Entonces sabemos como acá hay un aumento de la presión, finalmente va a haber un aumento de la tensión de la pared y eso va a aumentar el consumo de oxígeno miocárdico y eso es bien relevante con los siguientes que les voy a ir mostrando. Un aumento mayor de esta obstrucción determina una hipertrofia ventricular izquierda y esto permite mantener el gradiente a través de la válvula sin perjudicar al menos inicialmente el gasto cardíaco. Y bueno, toda esta hipertrofia debe determinar una disfunción diastólica importante y con todo lo que les mencioné va a haber sí o sí alteraciones de aporte y demanda de oxígeno a nivel del miocardio por los distintos eh, puntos que les voy a ir mencionando con mayor claridad en la siguiente diapositiva. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, a un poco modo de resumen, sabemos que hay una sobrecarga de presión, ¿no es cierto? Esto determina un aumento de la tensión. Eh, a nivel miocárdico y con eso un aumento del consumo de oxígeno miocárdico ya sabemos que está aumentado sí o sí el consumo hay disfunción diastólica con una compliance eh, reducida lo cual nos va a aumentar sí o sí las presiones de llenado intraventricular y como pueden recordar la eh, presión de perfusión coronaria depende por una parte, ¿no es cierto?, de la presión, de la presión arterial diastólica y por otro lado de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Y en este tipo de pacientes con un corazón rígido, hipertrofia del ventrículo izquierdo y función diastólica, sí o sí va a estar aumentada las presiones de llenado. Entonces ya sabemos que por una parte tenemos una disfunción en el aporte de oxígeno al miocardio. Tenemos aumento del consumo, disminución del aporte y ¿qué va a determinar todo eso? Finalmente una reducción del flujo coronario por lo que vimos eh, anteriormente y y de manera especial puede haber isquemia en este tipo de paciente incluso en ausencia de enfermedad coronaria. Yo le había dicho que hace poco que era bastante frecuente que de forma concomitante uno podía tener estenosis aórtica y, a, y aparte con estos mismos factores de riesgo, enfermedad coronaria, pero es importante siempre tener presente que estos pacientes aún teniendo coronarias sanas pueden hacer isquemia miocárdica y para nosotros los anestesiólogos es importante porque nos pueden hacer isquemia peroperatoria Esto es bien importante y es por eso que en estos pacientes es esencial una adecuada monitorización, como vamos a hablar posteriormente, y siempre tener en cuenta los objetivos homodinámicos que tenemos que tener en este tipo de valvulopatías. Bueno, y... Eh... De forma bien relevante, el llenado ventricular por la contracción auricular se hace mucho más relevante. Sabemos que habitualmente la contracción auricular aporta entre el 15 al 20% del llenado ventricular normal, pero en estos casos aumenta hasta un 40, incluso hasta un 50%. Y eso es por lo mismo que les mencioné por la disfunción diastólica de estos pacientes tienen un ventrículo rígido, lo cual eh, crea un impedimento para este llenado pasivo a nivel ventricular. También hay hipertrofia de la aurícula izquierda y esto puede tener mayor riesgo de fibrilación auricular, lo cual en estos pacientes, como se pueden dar cuenta, puede ser desastroso, ya que es muy importante el llenado relacionado a la contracción auricular si estos pacientes caen NFA en general se comprometen hemodinámicamente de forma significativa. Estos ventrículos es más sensible a los cambios de precarga, depende del ritmo sinusal, como les decía, más susceptible a la isquemia, como también les había dicho, y sobre todo por alteraciones del aporte y demanda de oxígeno miocárdico. La verdad es que los signos aparecen cuando la reserva de precarga se agota, no por alteraciones generalmente de la contractilidad, a diferencia de las insuficiencias de las cuales vamos a hablar en otro capítulo. En general, estos pacientes tienen, eh, los pacientes con estenosis aórtica, tienen una contractilidad que está adecuada, aumentada incluso. Y acá hay... Eh, alteraciones, en el caso de la insuficiencia me refiero, y alteraciones de la contractilidad mucho antes de la aparición de los síntomas. En el caso de la estenosis aórtica, cuando nosotros vemos síntomas, es por una disminución de esta reserva de precarga, pero no porque el corazón esté hipocontráctil. Y eso la verdad es que es súper importante diferenciar, porque cuando vemos a un paciente con una estenosis aórtica que viene ya con una difusión sistólica importante, fracción de eyección disminuida, dilatación de cavidades cardíacas, Probablemente está una estenosis aórtica que ya lleva mucho tiempo, ha tenido mucha repercusión, está un poco pasada como suele decirse y la verdad es que es un paciente con una gravedad mucho más importante. Bueno y relacionado con la fisiopatología están los síntomas de esta triada clásica que les mencioné. Por una parte está la angina que les dije que era por eh, una, una alteración en esta relación entre el aporte y demanda de oxígeno sobre el miocardio hipertrófico. La verdad es que el síntoma inicial, por lo menos en un 50-70% de los, de los pacientes, como de las cosas más frecuentes que se suele ver, por toda esta fisiopatología que mencioné. También ante tener, se le dice muchas veces que está una valvulopatía de eh, débito fijo, la verdad es que por tener esta obstrucción eh, a nivel de la salida, no pueden aumentar eh, su gasto cardíaco estos pacientes de forma adecuada, por ejemplo, ante una vasodilatación sistémica o ante un aumento, una disminución de las resistencias vasculares y por eso es que generalmente estos pacientes también presentan síncope, que puede ser el síntoma inicial entre un 15 a 30% de los pacientes. Y la verdad es que es un síntoma mucho más tardío y tiene que ver eh, que es la disnea finalmente, los síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, esto es por congestión pulmonar, por aumento de las presiones no de llenado solamente el ventrículo izquierdo ahora, sino que por aumento de las presiones ya a nivel retrógrado, incluso a través de todo el del árbol pulmonar, la verdad es que estos son síntomas mucho más tardíos como había mencionado de manera superficial anteriormente. Bueno, y ahora nos vamos por lo menos para mí a la parte más entretenida de, esta, de la fisiopatología que es la curva de presión-volumen, a mí me encanta la verdad, y recuerden siempre revisar el podcast que les subí relacionado a esto porque les va a ayudar, les va a ayudar, eh, a recordar cómo se hacen estas curvas. Siempre en cualquier tipo de examen, prueba, nos pueden preguntar estas curvas, para lo que son esenciales estas. Y siempre acordarse que para hablar de toda curva, esto es algo que a mí me costó aprender inicialmente, pero siempre cuando uno va a hablar de un gráfico, una curva, siempre tenemos que hablar primero de los ejes. Esta es la curva presión-volumen, como pueden ver en la pantalla. de la, la que está en morado es la normal, y la más grande en verde es de la estenosidad órtica. En los ejes vemos, ¿no es cierto?, eh, por abajo tenemos el volumen intraventricular y por el lado, eh, por el lado más hacia la izquierda eh, tenemos la presión intraventricular en milímetros de mercurio. Ese está en milímetros de mercurio y el volumen está en ml. Podemos ver la curva de presión-volumen normal, que ya todos la conocemos. Y de forma casi inmediata nos podemos dar cuenta de las diferencias importantes que tiene la curva de presión-volumen de la tenosidad órtica. Primero, es importante saber que la presión PIC que se genera durante la sístole es mucho mayor y esto es porque sabemos que hay un, un, un aumento del gradiente transvalvular, ¿no es cierto? Hay, hay, hay un gradiente medio y PIC aumentado a nivel, a, a nivel intraventricular. Por lo tanto vemos este aumento bien importante como de la poscarga se podría hacer. Eh, en segundo lugar, y relacionado a la parte de abajo, la parte que está más pegado hacia la base de la curva, vemos que hay disfunción diastólica importante, ¿no es cierto? Eso también lo habíamos visto en el podcast anterior relacionados con curva presión-volumen. Vemos que la fase del llenado ventricular está más empinada y eso nos habla de que hay reducción del llenado diastólico y eso es por una compliance del ventrículo que está disminuido y eso relacionado con los que ya le había dicho que era por una hipertrofia ventricular izquierda. Clínicamente, y esto es bien importante, pequeños cambios en el volumen diastólico van a producir un aumento muy, muy relevante de las presiones de llenado intraventricular. Y eso se ve sí o sí en esta curva. Vemos que pequeños aumentos del volumen, lo cual habitualmente en la curva morada no causaría mucho problema, aumenta de forma importante la presión intraventricular. ¿Y qué pasa con eso? Ya lo dijimos, pero lo vuelvo a repetir por la importancia que tiene esto. Estos pacientes, como tienen una presión intraventricular aumentada, tienen unas presiones de llenado aumentada, tienen más riesgo de eh, determinar insuficiencia coronaria, ¿cierto? De disminución de la presión de perfusión coronaria, porque recordemos que la presión de perfusión coronaria es presión arterial diastólica menos presión de fin de diastro del ventrículo izquierdo, y es por eso que esto puede pasar en este tipo de pacientes, y lo que les mencioné con respecto al volumen, es bien relevante de forma clínica porque este es el tipo de pacientes que tenemos que tener cuidado con las cargas de volumen. Pequeñas cargas de volumen en estos pacientes pueden aumentar mucho las presiones y determinar finalmente eh, isquemia miocárdica en el perioperatorio, sobre todo nosotros que muchas veces somos buenos para utilizar el volumen en este contexto. Otros puntos relevantes a mencionar primero es que si bien no está anotado acá, eh, pero se pueden fijar ya que la curva de la función sistólica en la presión-volumen de la estenosis aórtica, la verdad es que está preservado. Y eso se relaciona con que estos pacientes, como ya les mencioné, no presentan de forma inicial al menos disfunción sistólica. Es más, disfunción diastólica como se puede ver en la curva. Esto es claramente evidenciado porque el volumen sistólico y la fracción de eyección, si se pudiera calcular en este caso, la verdad es que se mantienen. La verdad es que eh, al utilizar esta reserva de precarga, y con una adecuada función sistólica, la verdad es que estos son eh, mecanismos compensatorios que determinan que inicialmente al menos haya un adecuado gasto cardíaco. Bueno, y para terminar y resumir con la fisiopatología, van a pensar que parezco disco rayado, pero como yo le he dicho muchas, muchas veces, la repetición es una de las bases fundamentales del aprendizaje. Eh, todo esto que hemos hablado causa alteraciones de la relación entre el aporte y demanda de oxígeno miocardio. Esto es una clásica pregunta que le pueden hacer a este tipo de pacientes, por eso se los menciono acá tan esquematizado. ¿Qué es lo que aumenta la demanda? Hay un aumento de la contractilidad, como sabemos, y también aumento de la tensión de la pared. ¿Por qué? Por aumento de las presiones, ¿no es cierto? Por el gradiente de presión y eso acordarnos de la ley de Laplace. En el aporte hay un aumento de la presión de fin de diástole en el ventrículo izquierdo y eso determina una disminución de la presión de perfusión coronaria. Eh, la obstrucción severa, incluso, pero estos casos muy, mucho más severos, podría determinar una disminución del volumen sistólico y esto puede disminuir aún más la perfusión coronaria, que eso es como el caso extremo, como les menciono acá. Entonces, todo esto causa isquemia miocárdica por la fisiopatología, pero siempre recordar que estos también pueden tener de forma relevante asociada enfermedad coronaria anatómica. Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar un poco más de lo que a nosotros nos compete, que es el manejo eh, preoperatorio o el manejo perioperatorio en general. Y una cosa bien importante de la cual me voy a entender un poco, eh, por ser un tema bien relevante en cuanto a la evaluación de este tipo de pacientes, es la evaluación ecocardiográfica. Primero, eh, es importante saber que la verdad es que muchas veces nosotros no somos los anestesiólogos los que vamos a definir el manejo de este tipo de pacientes. Nosotros probablemente o no vamos a hacer el ecocardio, o si lo hacemos, nosotros no vamos a decir si es que este paciente se opera de su válvula o no, ¿no es cierto? Muchos de ustedes tampoco se... Se, se, se relacionan o se, se desarrollan en el ámbito de la cirugía cardíaca, tampoco hacen anestesia cardiovascular, entonces puede que este tema de la evolución ecocardiográfica suene inicialmente un poco árido o no tan relevante eh, pero sí hay cosas que son bien bien importantes conocer, sobre todo cuál es la definición de estenosis aórtica severa, sobre todo porque estos pacientes nos pueden tocar a nosotros en el preoperatorio en cirugía no cardíaca y es importante diferenciarlo, ver qué paciente finalmente tiene realmente una estenosis órtica severa, porque, como les voy a mencionar más adelante, si el paciente tiene una severa sintomática, esto es indicación quirúrgica y este paciente se debería operar primero de eso, antes que otra cirugía electiva, por ejemplo. Y también la evolución ecocardiográfica, con todas las cosas que salen acá, nos puede ayudar a definir la etapa de la estenosis órtica. Esto es un poco más específico también, sobre todo para los que les gusta un poco más la anestesia cardiovascular, pero sí eh, puede ser importante que lo conozcan. Entonces, las cosas relevantes en cuanto a la evaluación ecocardiográfica son el área valvular aórtico ABA, el gradiente transvalvular medio y máximo, sobre todo el medio como vamos a ver más adelante que es por lo que las guías definen la estenosis aórtica severa, el tamaño del ventrículo izquierdo, la hipertrofia, ¿no es cierto?, también la fracción de eyección para ver si hay o no disfunción sistólica y con eso vamos a definir la estenosis aórtica severa y las etapas como les había mencionado. Bueno, y cuando estamos haciendo la evaluación ecocardiográfica Primero tenemos la velocidad máxima, que es a b minúscula, que eso eh, se calcula eh, relacionado con la ecuación modificada de Bernoulli, que determina el gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Finalmente ese gradiente va a determinar la severidad de la astenosidad aórtica, que eso es lo que nos interesa evaluar. Este gradiente, es decir, la presión adentro del ventrículo menos la presión a nivel aórtico, igual a 4, que, sería, eh, que es por la velocidad máxima al cuadrado. Esa sería la ecuación modificada de Bernoulli que utilizando la velocidad pic o media para gradiente pic o medio. Entonces, ahora vemos que a través de esta fórmula, tienen eh, la razón por la cual podemos calcular a través de las velocidades, podemos calcular finalmente los gradientes. Y los gradientes son lo que normalmente uno utiliza de forma más común para la definición de severidad. Y bueno, esta definición de severidad la verdad es que es basada en la historia natural. Eh, así se, se indicó inicialmente. Historia natural de pacientes con estenosia aórtica, no operabas que la verdad es que mostraron un peor pronóstico cuando la velocidad máxima era mayor a 4 metros por segundo o el gradiente medio, importante que recuerden que es el medio, era mayor a 40 milímetros de mercurio. Es decir, cuando los pacientes tenían eso, tenían un peor pronóstico y así se definió la verdad, de forma eh, para porque había que estandarizarlo de alguna forma inicialmente, la astenosis aórtica severa. Igual es súper importante, y esto tiene que ver mucho con la fisiopatología que le había hablado antes, ¿no es cierto?, la ecuación de Gorlin, que el gradiente depende del flujo. Con un alto gasto cardíaco, o por ejemplo, y esto es bien interesante de entender, con una insuficiencia órtica concomitante, dado que acá hay, ¿no es cierto?, mucho más flujo a través de la válvula, hay un aumento de la velocidad a través de la válvula para una misma área, lo cual genera un mayor gradiente. Lo mismo pasa al revés cuando tenemos un gasto cardíaco disminuido, por ejemplo, o una fracción de dirección disminuida, como vamos a ver más adelante, donde hay una reducción importante del gradiente. Esto es importante primero porque tenemos que saber que estas valvulopatías no sirven de nada evaluarlo en pacientes críticos, por ejemplo. Un paciente que está con un estado hiperdinámico, con gasto cardíaco elevado, claramente va a tener mayor gradiente a través de la válvula, y si es anciano, esto es asociado con una esclerosis, puede que nos dé incluso una estenosis aórtica severa cuando estamos calculándolo según los gradientes, ¿no es cierto?, y también nos sirve para saber que un paciente con fracción de inyección disminuido podría tener una estenosis órtica severa sin tener un gradiente aumentado y eso es porque eh, finalmente hay menor flujo atrás de ella, eso genera un me menor gradiente, pero eso no significa que el área valvular no esté disminuida, de hecho puede tener igual una estenosis aórtica severa y de hecho puede ser una estenosis órtica severa súper súper grave porque incluso está determinando un, una disfunción sistólica, una disminución de la fracción de inyección. Entonces eso es importante Conocer este concepto para poder diferenciar este tipo de situaciones finalmente. Incluso en un extremo, una estenosis aórtica muy severa podría limitar el flujo incluso, teniendo una área valvular tan tan pequeña, y con eso tener un gradiente bajo. Esto es como lo más extremo que nos podemos imaginar, eh, pero es importante para que lo puedan entender. Entonces ya se dieron cuenta que la verdad es que el gradiente, como depende del flujo, podría no estimar bien la severidad. Por eso es que al, al momento de la evaluación ecocardiográfica siempre debemos evaluar el área valvular eh, para poder diferenciar estas situaciones que se calcula de una forma distinta. Ahora les quiero dejar bien claro que puede que ustedes se encuentren con cosas media extrañas, por ejemplo cuando están revisando las guías de la AHA y en general las recomendaciones van a ver que ahí siempre se dice que primero este tipo de valvulopatía se, se tienen que definir según los gradientes medios, como que en las guías estadounidenses, en las guías de la Aja, le da mucha importancia a los gradientes medios. Y eso es verdad. La verdad es que esto se hace debido a que estos parámetros son los que se han relacionado, por ejemplo, a peor pronóstico en este tipo de pacientes. Por lo tanto, un mayor gradiente es muy importante y sirve para definir, de hecho, una estenosis aórtica severa. Pero acá le estoy hablando del manejo un poco más fino. La verdad es que cuando tenemos un gradiente medio de 60 y todo calza, la verdad es que no va a haber ninguna duda que sea una estenosis aórtica severa, pero hay algunos casos en los que podría... Eh, un paciente tiene un gradiente bajo y finalmente tiene una estenosia órtica severa igual. Entonces lo importante es que se queden con el concepto de que los gradientes sí son muy importantes para el mayor número o en la mayor proporción de los pacientes, pero si sí hay pacientes, por esto que les dije que el gradiente depende del flujo, que sí o sí tenemos que ver el área valvular para definir una estenosis órtica severa. Entonces ahí como dice el último... Punto para resumir, en pacientes con bajo flujo siempre se debe estimar, y ojalá en todos los pacientes se debe estimar, el área valvular aórtica. Y bueno, ¿y cómo hacen habitualmente los ecocardiografistas para calcular el área valvular aórtico? A través de la ecuación de la continuidad. Les aprovecho de decir que esto, claramente ustedes saben que esto, eh, yo no soy experto en ecocardiografía, esto no es un podcast relacionado específicamente a ecocardiografía, eh, pero sí, ya que estamos hablando de cómo evaluar la severidad, me parece importante que al menos entiendan el concepto. Y el concepto importante del principio de la continuidad es bastante obvio inicialmente, cuesta un poco entenderlo después, pero el concepto es fácil, es que el volumen a nivel del tracto de salud, salida del ventrículo izquierdo debería ser igual al volumen que llega a la aorta, ¿no es cierto? Es decir, el volumen sistólico no cambia a través de este trayecto si sí cambian las presiones, si sí cambia el área por el cual va pasando este volumen sistólico, pero la verdad es que el volumen final debería ser el mismo. Está otro concepto que es el VTI, que es la integral de velocidad con respecto al tiempo, y se sabe que el volumen sistólico, entonces dijimos de el, el tracto del ventrículo izquierdo, debería ser igual a nivel de la válvula órtica. Se sabe también que el volumen sistólico se calcula ecocardiográficamente teniendo el área por el VTI, que es lo que les mencioné que era la integral de velocidad con respecto al tiempo, entonces con esto podemos sacar la siguiente ecuación que finalmente nos va a decir que el VTI del, del tracto de salida del ventrículo izquierdo por el área del tracto de salida es igual al eh, VTI del, a nivel del, de la válvula órtica por el área valvular aórtica. Como les dije, esta ecuación no es importante que ustedes la sepan en general, pero tienen que saber que finalmente... Eh, cuando están est estimando estas mediciones del área valvular se hace a través de esta fórmula que también asume hartas cosas, ¿no cierto? asume asume que varias mediciones estén hechas de forma correcta pero por lo menos no depende del flujo como lo que habíamos hablado en relación a los gradientes bueno y sabiendo cómo hacemos la evaluación ecocardiográfica cuáles son los puntos de corte que ya se los dije de forma superficial, nos vamos a lo que se dice que son las etapas de la estenosidad órtica. la verdad es que eh, más que aprenderse perfectamente las características de cada una de estas etapas, lo más importante que ustedes tienen que saber reconocer es qué es lo que es una estenosia órtica severa, que lo van a ver en la siguiente diapositiva, y cuándo decir que es sintomática, porque eso puede influenciar la decisión perioperatoria, ¿no bueno, es cierto? Como ya le he mencionado durante el podcast. Eh, entonces, estas son las etapas de la estenosia órtica y son como salen eh, en general en, la, en las guías de la Sociedad Americana de Cardiología y así se identifican de forma estándar para todas las personas, ¿no es cierto? Están la etapa A, que es el riego estenosia órtica, que es, por ejemplo, un paciente con válvula bicúspide u otra malformación congénita que tenga esclerosis valvular, pero tiene una velocidad máxima menor a 2 metros por segundo y, importante, que no tiene consecuencias hemodinámicas ni síntomas. Está la etapa B, que es la estenosia órtica progresiva, que puede tener calcificación leve a moderada valvular con reducción en movimiento sistólico o cambios reumáticos con fusión comisural en, en el caso de una valvulopatía reumática. Eh, y acá se separa en una astenosia órtica leve, que es con una velocidad entre 2 y 2.9 metros por segundo y un gradiente medio, recuerden que siempre hablamos de gradiente medio para graduar, menor a 20 milímetros de mercurio y la astenosia órtica moderada, que tiene una velocidad entre 3 y 3,9 o un gradiente medio de 20 a 39 milímetros de mercurio. Acá en estos pacientes puede haber disfunción diastólica inicial, pero siempre va a haber una fracción de dirección normal y también importante, van a ser siempre asintomáticos. Seguimos con la etapa C, que es la estenosis aórtica severa asintomática. Acá es importante los puntos de corte, que son pacientes que en el eco tienen calcificación severa de velos, o estenosis congénita, con severa reducción de apertura a los velos, No tienen síntomas, esto es importante que incluso confirmado por un test de esfuerzo, es decir, un paciente que tenga esto, estos valores que les voy a mencionar ahora, ustedes dicen tiene una estenosis aórtica severa, generalmente lo que se hace es que se buscan los síntomas para ver si tiene indicación quirúrgica o no, y si no, se le hace un test de esfuerzo y tener síntomas con test de esfuerzo pasa a ser severa asintomática, por lo tanto ya no estaría en esta categoría. Entonces sabemos que para decir que es severa tiene que tener una velocidad máxima mayor o igual a 4 metros por segundo y un gradiente medio mayor o igual a 40 milímetros de mercurio. Y el área valvular debe ser menor o igual a 1 centímetro cuadrado, o indexada, según superficie corporal, menor o igual a 0,6 centímetros cuadrados, metros cuadrados. Esta categoría se separa en dos. C1, que es sin disfunción ventricular, que tienen solamente disfunción diastólica, hipertrofia del ventrículo izquierdo leve, fracción de dirección es normal. O C2, es cuando tienen disfunción ventricular sistólica, con una fracción de dirección menor al 50%. Bueno, y nos vamos con la etapa D, que es la estenosis aórtica severa sintomática, que como saben esta tiene indicación quirúrgica, que se debe resolver antes que cualquier otra cirugía electiva. Acá hay calcificación severa de velos o estenosis congénite con severa reducción de apertura de velos. Hay difusión diastólica, como les mencioné, un, un ventrículo izquierdo que está muy hipertrófico. Tiene los síntomas clásicos de angina, síncope, insuficiencia cardíaca. Eh, y bueno, acá se separa también en D1 que es una estenosis aórtica severa sintomática con gradiente alto, en cual tiene estos mismos parámetros que le había mencionado, velocidad máxima mayor de 4 metros por segundo, gradiente medio mayor o igual a 40 mm mercurio, la área menor a 1, indexa menor a 0,6. Eh, y estos pacientes pueden presentar incluso hipertensión pulmonar. Otra separación es la severa sintomática, la de 2 y de 3. Que esto tiene relación a una subclasificación que vamos a ver un poco más adelante relacionado a la estenosidad órtica. Eh, la de 2 que es estenosis órtica severa sintomática con bajo flujo y bajo gradiente, con fracción de eyección reducida. Son los que tienen fracción de eyección menor a 50%, que tienen igual ABA menor a 1, velocidad máxima, eh, pero a pesar de tener una, un ABA menor a 1, tienen una velocidad máxima menor a 4 metros por segundo y un gradiente medio menor a 40 milímetros mercurio pero al hacer una ecobutamina mantienen este aba menor a 1 centímetro cuadrado y podría tener incluso aumento de este gradiente de las velocidades a más de 4 metros por segundo a cualquier flujo. De 3 es la estenosis aórtica severa sintomática con bajo gradiente y fracción de dirección normal, que acá tienen fracción de dirección mayor a 50%, tienen un área valvular menor a 1 y tienen una velocidad máxima que es menor a 4 y un gradiente medio menor a 40, tienen un área indexada también menor a 0,6, pero tienen un volumen sistólico indexado menor a 35 milímetros de mercurio, a pesar, medio sin hipertensión importante, pero a pesar de tener una fracción de dirección que está normal, sobre el 50%. Estos son ventrículos izquierdos pequeños con volúmenes sistólicos bajos y generalmente se relaciona a llenados diastólicos restringidos. Ahora vamos a ahondar un poco más en relación a, a qué nos referimos con esto de bajo flujo, bajo gradiente, etc. Y lo anterior tiene eh, que ver relación con esto, que la verdad es que por eso le había puesto tanto hincapié en la fisiopatología cuando le hablé eh, que los flujos no es cierto, tienen que ver con los gradientes, que esto tiene que ver con la forma en que determinamos la severidad de la estenosis aórtica, le hablé de la ecuación de la continuidad, que era una forma de verlo directamente el área valvular y no los otros métodos, es porque la verdad es que acá se empieza a nublar o se empieza a entorpecer un poco el panorama, se pone un poco más difícil porque... La verdad es que lo que uno espera típicamente en los pacientes, ¿no es cierto?, con una astenosia aórtica severa, sintomática, que se va a operar, es que haya concordancia entre estos tres parámetros, ya se pueden haber dado cuenta. Es decir, que tenga un área valvular menor a 1, que tenga un gradiente mayor a 40 y una velocidad máxima mayor a 4, eso es lo que se espera generalmente. Y la verdad es que esto es cierto porque es la más frecuente de todas. Es la astenosia órtica, que tiene un flujo normal, es decir, tiene una fracción de dirección que es normal, un volumen sistólico que es normal y tiene gradientes altos, y esto es del 50 al 70% de los casos. Esta es la tenosia aórtica que nosotros podemos ver, camino a pabellón, que se va a hacer un recambio valvular que se tiene que operar, ¿no es cierto? Pero volvamos a recordar una vez más que el gradiente depende del flujo. Entonces acá es distinta la evaluación cuando la fracción de eyección de estos pacientes está disminuida. Y eso es de lo primero que vamos a hablar. ¿Qué pasa si es que un paciente... Nosotros definimos por área valvular, que tiene un área valvular menor a un centímetro cuadrado, ¿no es cierto?, o 0,6 indexado, pero tiene una fracción de eyección disminuida y eso puede determinar, ¿no es cierto?, un gradiente bajo. Tiene o no estenosis aórtica, es otro tipo, ahí lo vamos a ir viendo. Y lo que hay que hacer en caso de que el paciente tenga un bajo gradiente y un ABA que es menor a 1, lo que tenemos que hacer acá es evaluar la fracción de eyección, ¿no es cierto?, ver si es que el paciente, acá lo vamos a separar al tiro, en dos grupos, fracción de eyección normal, o disminuía, eh, y con eso lo que se va a hacer es un test de dobutamina, para diferenciar entre tres grupos principalmente que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá lo que se hace en estos pacientes que tienen fracción de dirección disminuida es realizar un test con dobutamina, que se inicia a 5 gama kilominuto, hasta un máximo de 20 gama kilominuto, en un laboratorio de ecocardio, ¿no es cierto? Eh, y eh, lo que se espera ver es, con esto de la dobutamina, es un aumento del volumen sistólico por parte de estos pacientes, al menos en un 20%, como les voy a mostrar más adelante. Y con esto podemos definir estas tres categorías de estos pacientes con eh, bajo flujo bajo gradiente. Y también podemos definir un concepto bien, bien importante, que es la reserva contráctil que sería un punto muy relevante relacionado al pronóstico en estos pacientes con estenosis aórtica, que puede ser un pronóstico de severidad también. Y como podemos ver en este esquema, ustedes saben que a mí me encantan los esquemas, ¿qué vamos a hacer si tenemos una estenosis aórtica que... Vemos que eh, por área valvular, ¿no es cierto?, es menor a 1, es, es decir, tiene ese, ese diagnóstico, ¿no es cierto?, pero si bien los gradientes están bajos, tenemos que ver la fracción de eyección. Si la fracción de eyección está preservada, eso es, lo vamos a ver un poco más adelante, pero si está disminuida, es decir, tiene menos al 50%, en general se define, otras partes en 40%, pero si está disminuida, lo que hay que hacer es un test con dobutamina, un ecocardio con estrés, ¿no es cierto?, bueno, y esto es lo que nos puede pasar, ¿no es cierto? Dijimos nuevamente, pacientes que tienen una estenosia aórtica con bajo flujo y bajo gradiente, fracción de dicción que está reducida. Sabemos que estos pacientes con disfunción sistólica pueden presentar flujo transvalvulares que son bajos, ¿no es cierto? Y por eso, velocidad baja y gradiente bajo, ¿no es cierto? Pero aún así, tienen eh, un área valvular que calculada está baja y eso dio el diagnóstico de estenosia aórtica severa. La verdad es que... Eh, cuando hacemos el ecogutamina diferenciamos a través de esto principalmente tres grupos de pacientes, ¿no es cierto? Primero va a haber un grupo de pacientes que vamos a definirlos como estenosis aórtica severa verdadera, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Otros que vamos a definirlos como estenosis aórtica pseudo severa y finalmente otros que van a ser la estenosis aórtica que a veces se le llama indeterminada, ¿ya? Que lo vamos a ver de forma más detallada en la siguiente diapositiva. Y aquí podemos ver lo mismo de forma un poco más esquemática. Entonces tenemos esta, ¿no es cierto?, esta estenosis aórtica que es con bajo flujo, bajo gradiente y fracción de dirección que está reducida, dijimos. Le vamos a hacer un eco-estrés con dobutamina. Y lo que se espera, los pacientes que tienen al lado izquierdo de la figura reserva, eh, que tienen reserva contractil, es que aumente el volumen sistólico debido a la dobutamina por lo menos un 20%. ¿Qué es lo que va a pasar al aumentar el volumen sistólico? Podemos ver al lado más de la izquierda. El paciente que tiene una verdadera estenosis aórtica severa, lo que va a hacer es que el aumento del volumen sistólico va a determinar un aumento del gradiente y un aumento de las velocidades y el área valvular se va a mantener disminuida. Entonces estos pacientes podemos decir que sí o sí tienen estenosis aórtica severa y estos pacientes se benefician de, y de cirugía, ¿no es cierto? Tienen indicación quirúrgica. Por otro lado, si vemos en el ecobutamina que hay un aumento del volumen sistólico sobre el 20%, pero la verdad es que no aumentan los gradientes, ¿no es cierto? No aumenta el gradiente, no aumenta la velocidad, incluso en estos pacientes se puede ver que el área valvular aumenta un poco luego de hacer esto. La verdad es que esta es lo que se llama y lo que se conoce de forma un poco más coloquial como la estenosis aórtica pseudo-severa. En este caso, estos pacientes no se benefician al menos inicialmente de cirugía. Su problema no es específicamente la válvula, sino que lo que primero es que se les da tratamiento médico relacionado con esto y después se puede seguir evaluando, pero por lo menos tienen que saber que no hay una indicación quirúrgica de entrada. Y la verdad es que hay un tercer tipo de pacientes que le había mencionado que... Eh, a pesar del ecostrés con dobutamina, tienen, como ya les dije, una estenosis, aórtica, una estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente y tienen fracción de dirección reducida, no logran con la dobutamina aumentar su volumen sistólico en más de un 20%. Estos pacientes se dice que no tienen reserva contractil. Y la verdad es que el manejo de este, tipo, este tercer tipo de pacientes es un poco más eh, controversial. La verdad es que primero decir que no tienen reserva contractil... Eh, es un punto bien importante de mal pronóstico para este tipo de pacientes. Hay algo de consenso en que estos pacientes igual tienen mejor sobrevida eh, cuando se operan a que no se operan y sí o sí tienen mejor sobrevida eh, con la cirugía relacionada con el tratamiento médico. Igual es un poco controversial, pero en general la tendencia es que estos pacientes también tienen indicación quirúrgica, pero les da, y esto es importante que lo tengan claro, les da un punto más de gravedad, debido a que no tienen esta reserva contractil de la cual habíamos hablado anteriormente. Y volvemos a nuestro esquema anterior. Finalmente hablamos recientemente de la estenosis aórtica que tenían bajo flujo, bajo gradiente y tenían fracción de dicción disminuida. Eso dijimos que había que hacer un test de obutamina. Teníamos las tres opciones que dijimos anteriormente. Pero ¿qué pasa? Eh, en este otro caso, ¿no es cierto?, si es que la estenosia aórtica tiene una fracción de eyección que está preservada, acá se dividen en otros grupos, que son los que les muestro en esta diapositiva. Primero están los pacientes que tienen eh, estenosia órtica con fracción de eyección preservada, ¿no es cierto?, son todos estos tipos, están los que tienen flujo normal, gradiente alto, es decir, las que ya hablamos, son pacientes que tienen fracción de eyección normal, eh, sobre 40 milímetros mercurio gradiente medio, sobre 4 metros por segundo, aba menor a 1, y esta es la estenosia es órtica clásica, clásica, que tiene indicación quirúrgica, si es que es sintomática no es cierto, es clásica en un 50-70% de los casos. Hay otro grupo, un poco más pequeño, que son pacientes que tienen igual flujo normal, tienen un volumen sistólico normal, pero que tienen bajo gradiente, a pesar de tener fracción de eyección preservada. Esto es aproximadamente en un 20% de los, de, lo, de los pacientes y se identifica como una forma un poco menos severa de estenosis aórtica. Y la verdad es que el manejo inicial, al menos, de este tipo de paciente, en cuanto a si requiere cirugía o no, es un poco más controversial y no va mucho al ámbito que estamos hablando en este capítulo, ni, ni para que nosotros sepamos la verdad. Hay otro grupo, que son los pacientes que tienen estenosis aórtica, ¿no es cierto? Área valvular menor a 1, con fracción de eyección preservada, pero tienen bajo flujo y gradiente alto. Estos son pacientes que tienen un volumen sistólico indexado menor a 35 milímetros por metros cuadrados con una fracción de dirección sobre el 50% y tienen gradiente alto a pesar de tener un, volumen, un, un bajo volumen sistólico. Y acá claramente también lo que hay que hacer es el manejo cuando está sintomático en la cirugía. Y por último está el grupo más, más controversial quizás del manejo de todo, que son pacientes que tienen estenosis aórtica con áreas valvulares bajas, fracción de dirección preservada, pero se les llama eh, paradójico, ¿no es cierto?, porque tienen flujo bajo y gradiente bajo, porque tienen volúmenes sistólicos que están disminuidos, bajo 35 ml eh, metros cuadrados, y esto, y esto finalmente es lo que determina el gradiente bajo y no una fracción de dirección baja. Y estos son pacientes que tienen una fisiología restrictiva, eh, bajos volúmenes, es decir, ventrículos izquierdos que son bastante pequeños, y esto es lo que genera los gradientes bajos y con la fracción de dirección que está conservada. Acá lo más importante es descartar que no sea una pseudo severa haciendo un test con dobutamina y eventualmente la cirugía también podría ser una opción en estos pacientes, pero la verdad es que también esto es controversial y no va tanto a lo importante para nosotros en este capítulo. Bueno, y todo lo que hemos hablado tiene relación mucho con el tiempo de la intervención. La verdad es que esto... Eh, más que aprenderse este cuadro, la verdad es que no es tan importante que lo sepan eh, con detalle, pero sí es para volver a recalcar que los que, importante conocer el tiempo de intervención para nosotros en el perioperatorio, sobre todo en cirugía no cardíaca, los pacientes que tienen indicación quirúrgica, finalmente son los que primero se tienen que operar de la válvula que es de una cirugía lectiva. Y recordar que eh, con evidencia, ¿no es cierto? Una recomendación 1, a, a la izquierda están los pacientes que tienen una severa sintomática, ya recuerden el tipo D1, ¿no es cierto? eso sí o sí tienen que ir a recambio valvular. Los otros son eh, pacientes que además de eso, que pueden no ser sintomáticos, pero que tienen una estenosis aórtica severa y tienen una fracción de dirección menos del 50%, el grupo C2, o que van a otra cirugía cardíaca, también es una recomendación tipo 1, el que vayan a recambio valvular. Los pacientes asintomáticos tienen otros tipos de recomendaciones y los pacientes que tienen la verdad estenosis aórtica eh, moderada también las recomendaciones son, eh, si bien son recomendaciones que no son tan fuertes y algo más controversiales, por lo tanto las que siempre tienen que recordar y la que nos sirve a nosotros para el manejo perioperatorio es el paciente que tiene una severa asintomática, si o sí sea, se tiene que operar o que tiene severa y está asintomática y se va a operar de otra cirugía del corazón o tiene una fracción de eyección disminuida. Aquí les dejo esto que la verdad es que resume un poco también las indicaciones quirúrgicas relacionadas con, los, con las etapas que les mencioné previamente, ¿no es cierto? DC para que puedan revisarlo, que tampoco es muy importante para ahora, pero pueden revisarlo si es que les interesa. Y se los dejo acá para eso. Bien, y vamos a un tema que si bien es súper interesante y la verdad es que es bien relevante, el tema de la elección de la intervención tampoco es tan importante para nosotros los anestesiólogos, pero se los dejo acá para el que quiera saber un poco más, es un tema bien entretenido. Cuando uno está hablando de la indicación quirúrgica, la verdad es que uno antes hablaba del tratamiento estándar que era el reemplazo valvular aórtico quirúrgico, que es a través de, no es cierto, una esternotomía media, eh, relacionado a circulación extracorpórea, todo lo que tiene que ver con eso, un recambio valvular, ya sea eh, biológico eh, o mecánico, ¿no es cierto? Pero la verdad es que ya se Varios años salió lo que es la técnica endovascular, ¿no es cierto? Que está abreviada acá como TAVR, o TAVI se dice también muchas veces, que es eh, la, el reemplazo valvular trans ¿no es cierto? Y la verdad y lo importante de este tema es lo mucho que ha avanzado la TAVI en los últimos años, y sobre todo hay muchos estudios que hoy muestran que tiene muchos beneficios relacionados a la cirugía, a la cirugía abierta, el reemplazo valvular aórtico quirúrgico. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, por lo menos, según las recomendaciones internacionales de la AHA y las más conocidas, la cirugía se mantiene como el estándar para pacientes con riesgo quirúrgico bajo o intermedio. Y eso según distintos scores, eh, bajo 8% específicamente según este que les puse acá. Se sabe que el recambio valvular aórtico eh, quirúrgico, como les estoy diciendo, aislado, tiene una mortalidad del 3% a 30 días, es decir, es bastante seguro generalmente. Y en los pacientes que tienen un riesgo prohibitivo o muy alto de cirugía, que sería, eh, que sería otro grupo de pacientes, la verdad es que según el Partner Trial, que es un, un trial que ya lleva varios años en circulación, lo beneficioso en este tipo de pacientes sería eh, hacer una tabia, ya Esto, como les digo, es un tema bastante interesante porque la verdad es que el día de hoy han salido muchos estudios, por ejemplo, el Partner 3, ya la tercera versión de este mismo Partner Trial, o el Evolut, la verdad es que han ido cambiando un poco el concepto de qué tipo de pacientes se benefician finalmente de hacerse una TAVI versus un reemplazo valvular aórtico. No les quiero dar mucho la lata con, este, con estos temas, pero a modo de ejemplo nomás les voy a mencionar algo sobre el PLANNER 3, y este es un randomizado bien grande de mil pacientes, en los cuales se, eh, se comparó los outcomes de pacientes en los que se le hizo una TAVI con, con un dispositivo de tercera generación que era expandible con balón, versus pacientes que fueron a una, un recambio valvular con una válvula protésica, ¿no es cierto? Y en este estudio, el panel 3 eh, los, los, una de las cosas que midieron principalmente fue la muerte por cualquier causa, el accidente vascular encefálico o la rehospitalización a un año del procedimiento. Y de manera bien importante se vio y que esto se hizo en pacientes de bajo riesgo porque antes, la verdad es que ah, hoy en día ya no hay mucha discusión que para pacientes de alto riesgo, la TAVI tiene menores complicaciones, menor mortalidad perioperatoria, probablemente tiene menores efectos adversos, pero lo que se está viendo incluso es que ahora, y gracias a este partner 3, que incluso un paciente de bajo riesgo podría ser beneficioso. No les quiero, como les dije, dar la lata mucho sobre los, los resultados de estos trabajos, solamente decirles que probablemente esto, y, y quizá esto es lo más importante de este tema, la verdad es que... Lo importante de este tema es que este es un tema que está en evolución hoy en día. Probablemente en 10 años más, muchos más pacientes se van a operar de una TAVI, que es un reemplazo valvular aórtico en el caso de tener una estenosis aórtica severa. ¿Y por qué les cuento esto? ¿Y por qué es importante? Porque la TAVI sea un procedimiento que nos puede tocar a todos, ¿no es cierto? No, no necesariamente tenemos que dedicarnos a la anestesia cardiovascular para que nos toque ver eh, pacientes que se les va a realizar eh, un reemplazo valvular trans que es la TAVI. Entonces probablemente como la TAVI tiene tan buenos resultados, se va a ir haciendo con mucha más frecuencia y nos puede tocar. Y le adelanto que durante las próximas semanas sí o sí voy a subir un episodio de eh, manejo perioperatorio de este tipo de pacientes que se van a realizar una TAVI. Y por eso se los dejo introducido el día de hoy, no voy a hablarle más en, me, en profundidad hoy con respecto a eso, pero para que sepan que es un capítulo que se viene también. Lo que sí o sí se sabe es que entre la TAVI y el reemplazo valvular aórtico quirúrgico las complicaciones son distintas. Primero, la TAVI se le adjudicaba mayor riesgo de accidente vascular en estudios iniciales, pero la verdad es que hoy en día es bastante similar entre ambas técnicas. La TAVI sí tiene más complicaciones vasculares, y la TAVI sí se ha relacionado con mayor necesidad de marcapaso a permanencia, sobre todo con las válvulas que son autoexpandibles. Bueno, y finalmente vamos a la última patita que le había mencionado, lo, lo bien importante que sí o sí se tiene que llevar el día de hoy, el manejo perioperatorio, y sobre todo para los que más se van a dedicar, ¿no es cierto?, la generalidad de todos los que me están escuchando, la cirugía no cardíaca. Y acuérdense que ya se lo he dicho hasta el cansancio, la verdad es que la estenosis aórtica severa y sintomática tiene mayor morbilidad perioperatoria y es por eso que tiene indicación quirúrgica. Eso se debe operar antes de una cirugía electiva, ¿no es cierto? Con el envejecimiento de la población, cada vez con mayor frecuencia tenemos estenosis aórtica, entonces sí o sí nos puede tocar un paciente que si bien... Eh, eh, primero que tenga una estenosis aórtica severa asintomática que ahí eh, sabemos que el recambio valvular aórtico tiene que ser antes de una cirugía elect de electiva en el caso de estos pacientes pero también nos puede tocar un paciente con mucha mayor frecuencia que tenga una estenosis aórtica severa que es eh, asintomática que si bien no va a tener indicación quirúrgica al momento de la cirugía electiva con la cual ustedes se están topando si sí vamos a tener que manejarlo y como les dije con el envejecimiento de la población este setting de paciente va a ser muy frecuente entonces tenemos que saber sí o sí cómo manejar este tipo de pacientes, aunque no nos dediquemos a la cirugía cardíaca. Entonces vamos con el manejo perioperatorio. Primero, una de las cosas más importantes, como sabemos, la monitorización. Si o si en un paciente con estenosis órtica severa se merece 5 electrodos, ¿no es cierto?, para poder ver por lo menos 3 derivadas a de la E. ¿Y por qué? Siempre incluir B5, ¿no es cierto?, para detectar isquemia, ¿no es cierto? Sabemos que estos pacientes tienen más riesgo de isquemia perioperatoria, por todas las cosas que ya hablamos, entonces hay que monitorizar, si bien sabemos que... Eh, la electrocardiografía es más o menos nomás para detectar los cambios isquémicos, sí o sí, eh, por su disponibilidad y porque algo que la verdad es que no ofrece costo ni daño para el paciente, tenemos que hacerlo sí o sí si tenemos una estenosis aórtica severa la verdad es que depende un poco de la cirugía, pero generalmente estos pacientes también se benefician de una línea arterial, ¿no es cierto? medir la presión segundo a segundo, ya que sabemos que por lo menos tener una poscarga alta va a ser una de nuestras cosas importantes que tenemos que tener en mente y para eso una línea arterial sí o sí va a ser la mejor forma para verificar la presión arterial. Monitorización invasiva la verdad es que depende un poco del caso, ¿no es cierto? Como, como siempre, en verdad. Pero eh, claramente hay pacientes los que se beneficia en que tengamos la PVC, por ejemplo, con un catéter central o tengamos un catéter de arteria pulmonar, presión de arteria pulmonar y finalmente podamos medir con eso la presión de capilar pulmonar. La verdad es que la decisión para poner estas cosas, como ustedes ya deben saber, no depende únicamente del paciente, sino que también depende de la cirugía, de qué tan larga va a ser, cuánto va a sangrar, etc. Pero sí siempre saber que en una cirugía más compleja, por ejemplo, o sea, una gran resección intestinal o una gran cirugía, en un paciente que tiene una estenosis aórtica severa importante, quizás podría ser relevante medir las presiones de llenado, porque sabemos, ¿no es cierto?, estos pacientes tienen presiones de llenado elevadas y eventualmente este es el tipo de pacientes que queremos tener un manejo un poco más eh, un poco más fino relacionado al volumen. Es decir, si bien estos pacientes deben tener una precarga adecuada, siempre recordar que pequeñas cargas de volumen pueden aumentar mucho las presiones de llenado y eso aumentar la esquema perioperatoria. Entonces, si bien no le estoy diciendo que hay que ponerle en el fondo un songanz a todo este tipo de pacientes, esto depende de la cirugía del paciente, pero sí es una cosa a pensar, sobre todo en pacientes que son bien graves y tienen estas patologías, ¿ya? El manejo hemodinámico, cómo hacer, y esto lo vamos a repasar de aquí al final del episodio, que lo más importante, la poscarga, siempre evitar la hipotensión, ¿no es cierto? Por, por lo que mencionamos, estos tienen mucho riesgo de, 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 de alteración de la perfusión coronaria, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que evitar la, la hipotensión siempre y mantener la poscarga aumentada. Como les dije también. Eh, siempre hay que tratar de mantener el ritmo sinusal, porque como les dije, la contracción auricular acá aumenta importante soporte al llenado ventricular por tener un ventrículo que rige, ¿no es cierto?, con difusión diastólica, al menos un 40% aporta al llenado auricular, por lo tanto siempre hay que tratar de mantener ritmo sinusal, mantener una adecuada precarga, ¿no es cierto?, porque eso va a determinar un adecuado también volumen sistólico, un, una adecuada perfusión coronaria también, y... Recordar siempre el potencial relevante de esquema miocárdica. Entonces, como tienen eh, de forma relevante esquema miocárdica, siempre hay que evitar la tiquicardia en este tipo de pacientes, ¿no es cierto? Si es que aumenta la tiquicardia, finalmente aumenta. va a disminuir el tiempo diastólico, va a disminuir el llenado diastólico y va a haber más posibilidad de insuficiencia eh, coronaria de isquemia miocárdica. Evitar siempre la hipotensión, como les mencioné. Y también siempre, y esto es bien relevante, un, evitar los aumentos de la demanda de oxígeno miocárdico, es decir, estos pacientes siempre... Como todos los pacientes, la verdad, pero siempre uno debe estar preocupado de forma muy importante de que tengan una analgesia adecuada, ¿no es cierto? Esto evitará la, la respuesta catecolaminérgica, evitará la taquicardia, ¿no es cierto? Evitar, Evitará aumentar la contractilidad miocárdica de este corazón que probablemente ya está aumentada y con eso vamos a evitar que haya eh, esquema miocárdica en el perioperatorio. En cuanto al tipo de anestesia, esto es un poco controversial, por eso le puse acá eso para acordarme cuando estuviera hablando en relación a este episodio. La verdad es que lo que los que somos anestesiólogos y los que ya hemos dado anestesias para este tipo de pacientes sabemos que no hay un tipo de anestesia específico para todos los pacientes. La verdad es que siempre va a depender paciente, paciente, va a depender de la cirugía, ¿no es cierto?, pero, eh, y la verdad es que el concepto que tienen que tener en general es que se puede realizar para este tipo de pacientes cualquier tipo de anestesia, siempre, se, siempre y cuando se haga pensando y tratando siempre esto, esto, estas alteraciones hemodinámicas y fijándose siempre en eh, los componentes hemodinámicos que ya hablamos, es decir, evitar que no baje mucho la poscarga, tener una presión alta, una frecuencia cardíaca no taquicardia, ¿no es cierto?, más bien baja, una buena precarga. Y si mantenemos siempre esas cosas, la verdad es que podemos dar cualquier tipo de anestesia. Ahora, lo clásico es que generalmente estos pacientes se dice que tienen algo de contraindicación, específicamente la anestesia espinal. Y claro, puede ser, porque la verdad es que la anestesia espinal puede producir hipotensión importante en este tipo de pacientes, disminución de la precarga, y esto a veces puede ser de una forma incontrolada cuando se da un bolo grande de anestesia espinal, ¿no es cierto?, la verdad es que uno en este tipo de pacientes puede hacer una anestesia espinal igual, ¿no es cierto? Siempre y cuando esté complementado con vasocontrictores como la fenilefrina, por ejemplo. Pero lo clásico es que para este tipo de pacientes se, se trataba de privilegiar la anestesia general. Ahora, la verdad es que si es que uno hace una anestesia general y eso determina que va a terminar, va a terminar con una mayor hipotensión al paciente, taquicárdico, etcétera, la verdad es que eso tampoco es lo que se quiere. Entonces la verdad es que más que dejarles con qué tipo de anestesia tienen que utilizar en este tipo de pacientes, la verdad es que, y lo que le he repetido con mayor importancia, siempre tienen que fijarse en los objetivos hemodinámicos y en siempre estar pendientes de que estos pacientes son eh, con mucha frecuencia, tienen alteraciones y isquemia miocárdica preoperatoria y el tipo de anestesia se tiene que regir por eso, en evitar eso, ya sea cualquier tipo de anestesia regional, neuroaxial o general que le demos tienen que estar siempre fijándose en eso. Dicho eso, si es que vamos a elegir para este tipo de pacientes una, una técnica neuroxial, en general sí se beneficia más de una técnica neuroxial continua. ¿Con qué me refiero a eso? Es que si por ejemplo el paciente va a una cirugía de extremidades inferiores, sí se puede poner una estesia neuroxial, pero en vez de una espinal quizás sería un poco más beneficioso una peridural, con pequeños volúmenes y pequeñas dosis a nivel peridural, ir en el fondo aumentando la dosificación de a poco y con eso vamos a lograr de mejor manera o de forma más segura evitar la hipotensión evitar disminución de todos estos parámetros que hemos hablado se puede, les vuelvo a repetir, se puede hacer una anestesia espinal pero quizás es más seguro una anestesia neuroxial continua de a poco y no una gran espinal de una si es que vamos a, a elegir una anestesia neuroxial en cuanto a las drogas que utilizamos eh, acá les menciono la nitroglicerina dado que estos pacientes son específicamente por toda la fisiopatología que les mencioné, se benefician especialmente de este tipo de droga, dado que, como sabemos, la nitroglicerina es un vasodilatador venoso, ¿no es cierto?, finalmente determina una disminución del volumen adentro del ventrículo, eh, un aumento de la compliance eh, a nivel ventricular, lo cual puede determinar una disminución de la tensión, ¿no es cierto?, va a disminuir la tensión de la pared y eso en este tipo de pacientes se benefician porque determina un, un, un aumento finalmente de la perfusión coronaria que, como dijimos, por la fisiopatología que hemos hablado todo este rato puede estar disminuida. Y en cuanto a la hipotensión, lo primero y más importante siempre, y esto yo se los digo siempre, cuando estemos frente a una hipotensión siempre tenemos que pensar que hay que tratar la causa, ¿no es cierto? Hipotensión no es sinónimo de dar vasoconstrictores, probablemente siempre tenemos que ir manejando la causa, pero en este tipo de pacientes la verdad es que independiente de la causa hay que tratarla de forma inmediata y agresiva por todo lo que ya mencionamos, por el riesgo de isquemia miocárdica. Si bien estamos pensando todo el rato en la causa, tratando de corregirla de forma inmediata y agresiva, tenemos que tratarlos con específicamente lo que le da muy bien a la fisiología de este tipo de valvulopatías, eh, los alfa-1 agonistas como la fenilefrina, ¿no es cierto?, porque va a aumentar la poscarga sin aumentar la frecuencia cardíaca y sin aumentar el consumo de oxígeno miocárdico, que no lo queremos aumentar en estos casos. Luego, siempre fijarse en el manejo específico para cada causa de hipotensión que estemos viendo. Y para terminar vamos a recordar por última vez, y tómense un minuto para recordar por último vez, cuáles son estos objetivos modinámicos que tenemos con la estenosis aórtica, como les dije, la valvulopatía más relevante. Estos son los puntos que sí o sí tienen que recordar. Tómense un minuto, se los dejo acá en la diapositiva. Y por último, esta sola respuesta, recuerden que la precarga debe estar alta, más bien mantenerla de forma normal alta, ¿no es cierto? La poscarga, por todo lo que ya mencionamos, debe ser alta, por el riesgo de esquema miocárdica. La frecuencia cardíaca y el ritmo, la frecuencia cardíaca la verdad es que debe ser más bien baja o normal baja, generalmente hablamos de normal baja porque tampoco queremos una frecuencia tan baja que determine una disminución importante del gasto cardíaco, ¿no es cierto? Por eso normal baja. Y el ritmo, como les había mencionado, siempre el ritmo sinusal, estos pacientes se benefician de eso, por las razones que ya mencionamos, la contractilidad normal alta, y cosas que hay que evitar siempre, las arritmias, que como mencionamos pueden ser catastróficas en estos pacientes, el tipo de anestesia, ya les dije, la verdad es que no hay una respuesta, por eso pongo de nuevo el asterisco acá, pero si pudiéramos, si queremos dar una anestesia neuroxial, en general una neuroxial continua es mejor que una espinal, entonces en general podría uno tratar de evitar una anestesia espinal, por lo menos con mucha dosificación, y también evitar las frecuencias cardíacas, si bien las altas son malas por el riesgo de esquema miocárdica, las muy bajas también son malas por el riesgo de comprometer el gasto cardíaco del paciente. Y bueno, eso es todo por hoy. La verdad es que el capítulo de hoy me salió un poco más largo de lo que esperaba, pero por lo menos yo creo que está bien completo esto, es lo que ustedes tienen que saber sí o sí con respecto a esta valvulopatía, no mucho más que eso, en general si están haciendo una beca de anestesia o están estudiando con un grado de anestesia, con bueno, Esto es suficiente relacionado a la estenosis aórtica y recuerden siempre, lo más importante finalmente es lo del final del capítulo, el manejo perioperatorio, que es lo que a todos nosotros nos va a tocar y esto relacionado muy importante con la fisiopatología que le di harto harta importancia al inicio de este capítulo. bueno Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Como les dije, estoy muy motivado para seguir subiendo muchos capítulos durante la, las siguientes semanas. Vamos a seguir con estos capítulos de las valvulopatías. Pronto el próximo capítulo que voy a, voy, a, voy a subir va a ser relacionado a emergencia obstétrica, que me lo han pedido con bastante frecuencia, la verdad, a través de mi mail. Y eso. Bueno, pueden, como siempre, escribirme a mi mail, que es mszamora@c.cl, Por favor, Síganos en nuestra página en Facebook del podcast de la edición de Anestesiología UC. Eh, pueden seguirme a mí en mi cuenta de Podbean, que es Max Zamoraelo, como saben siempre. Y por favor también les pido, como siempre, descargar el contenido en iTunes y ahí valorarlo, porque eso ayuda para que mucha más gente pueda llegar al podcast como lo han hecho hasta ahora, y lo cual la verdad estoy muy agradecido por eso. Nuevamente, eh, les quiero dar muchas, muchas gracias por escucharme. Yo soy Maximiliano Zamora, y en nombre del podcast de la edición de Anestesiología UC, les deseo una muy muy buena semana, muchas gracias por escucharme y que les vaya muy bien.